0: 一本书像一艘船，带领我们从狭隘的地方驶向无限广阔的生活海洋。摘抄本老读者计划与您一同扬帆启程。《少有人走的路》作者斯科特·派克，第一部分自律。父母的过错。朗读者镜面金界。缺少自律的孩子，未必是因为父母管教不严，不少孩子甚至经常遭受严厉的体罚，即便小有过错，父母也会劈头盖脸的打过去，掌掴、脚踢、鞭打、拳击，可谓花样翻新。这种教育收效甚微，甚至反而使局面恶化。父母本身难以自律。就不可能成为孩子的榜样。父母常常告诫孩子：“照我的话去做，不过别去学我。”他们酗酒无度，或在孩子面前恶语相向，甚至大打出手。他们缺乏起码的自制力，缺少长辈的尊严和理性。他们形容邋遢、一塌糊涂，甚至偷懒耍滑、背信弃义。他们的生活毫无章法，却强迫孩子有条不紊的生活。可想而知，假如父亲动辄殴打孩子的母亲，那么母亲因儿子欺负妹妹而对其施以体罚又有什么意义呢？如何又能指望儿子听他的话，控制好情绪呢？在年幼的孩子心中，父母就像上帝那样位高权重。孩子缺乏其他模仿的对象，自然把父母处理问题的办法全盘接受下来，并视为金科玉律。父母懂得自律、自制和自尊，生活井然有序，孩子就会心领神会，并奉之为最高准则。父母生活混乱不堪、任意妄为，孩子们同样照单全收，并视为不二法心至关重要。即便家庭生活混乱，倘若有爱存在，照样可以培养出懂得自律的孩子。父母身为医生、律师、企业经理、慈善家，即便在职业上得心应手，生活方式也相当严谨。倘若缺少爱和温情，他们培养的子女就会像成长在贫寒、混乱家庭的孩子一样。照样不懂得自律，照样随心所欲，无法无天。爱关乎心灵的健康成长，在本书后面部分，我将就此深入探讨。爱是身心健康必不可少的元素，所以有必要了解爱的实质以及爱同自律的关系。我们爱某样东西，就会乐于为它付出时间。譬如，某个青年终于拥有心仪已久的汽车，你就会发现，他把多少时间用在汽车上面：擦车、洗车、修车、给汽车美容，不停的欣赏他，整理汽车内饰。你也可以观察一个上了年纪的老人如何照料他的花园：浇水、施肥、修剪、除虫、嫁接、移植。对子女爱也同样如此，我们可以花更多的时间去照顾他们，陪伴他们，让孩子学会自律，也需要时间。不把精力放在孩子身上，与孩子相处时间少得可怜，就无法深入了解其需要，就不知道他们在自律方面还需要哪些条件。遗憾的是。即便孩子明显是要纪律训练的时候，我们可能照样无知无觉，甚至不管不顾。我没心力管理你们想怎样就怎样吧。最后到了危机时刻，孩子的错误导致我们恼怒，我们就会把板腔怒气发泄出来。我们根本不愿去调查问题的本质，也不考虑那种哪种教育方式最合适。父母习惯用严厉的体罚教训孩子，本质上不是教训，而是发泄怒气和不满。聪明的父母却不会这样做，他们愿意花时间了解孩子，对症下药地教育孩子。哪怕孩子犯了大错，但他们也恰当运用敦促、鼓励、表扬，或必要的警告和责备。他们灵活调整孩子的发展方向，认真观察孩子的言行举止。吃蛋糕、做功课、撒谎、欺骗、逃避任务，他们也会倾听孩子的心里话。在对孩子的管教上，他们掌握分寸，张弛有度。他们给孩子讲有意义的故事、事实、亲吻、拥抱、爱抚他们，及时纠正孩子的问题。毋庸置疑，父母爱决定了家庭教育质量的优劣。充满爱的教育带来幸运，缺乏爱的教育只能导致不幸。富有爱心的父母善于审视孩子的需要，做出理性、客观的判断。他们也可能在面临痛苦抉择时，与孩子一道经受痛苦和折磨。孩子也当然会逐渐认识到。父母甘心陪着忍受苦楚一片苦心，他们未必立刻流露感激之情，却可以领悟到痛苦内涵和真谛。他们也提醒自己：既然爸爸妈妈愿意陪着我忍受痛苦，痛苦就不见得那么可怕，而且未必是太坏的事。我也应该承担责任，面对属于自己的痛苦。这就是自律的起点。父母付出的努力越大，孩子感受到的重视程度就越是强烈。有的父母为掩饰在家庭教育上的失败，就会不停地告诉孩子，说自己是多么爱他们，多么重视他们等等。但真相无法逃过孩子的眼睛，孩子不会被谎言和欺骗长期蒙蔽。他们渴望得到父母的爱，但父母一再出尔反尔。只会让他们见师现金，即便他们表面不会牢骚不断或大发雷霆，可父母的教导和许诺近乎一钱不值。更为糟糕的是，他们会情不自禁模仿父母，拷贝父母的处事方式，把它视为人生的标准和榜样。那些沐浴着父母的爱的孩子，心灵却可以健全发展。他们也可能因父母意识的忽视表示不满，然而他们对父母的爱感激不尽。父母的珍视让他们懂得珍惜自己，懂得选择进步而不是落后，懂得追求幸福而不是自暴自弃。他们将自尊自爱作为人生起点，这有着比黄金还要宝贵的价值。我是个有价值人。有了这样宝贵的认知，便构成了健全心理的基本前提，也是自立的根基。直接来源于父母的爱，“天生我材必有用”，这种自信需从幼年培养，不然成年后再做补救，往往事倍功半。孩子幼年起就享受到父母的爱，成年后即便遭遇天大的挫折，幼年培养的强大自信。也会使其鼓足勇气，勇敢的战胜困难，而不至自暴自弃。自尊自爱的感觉是自律的基础。自律的核心就是学习自我照顾，承认自我价值的重要性，并采取一切措施照顾自己。这是走向自律的关键。假如懂得我自我珍惜，我们就会合理安排时间。那个拖延工作的财务分析师的问题，就在于他一路忽略和漠视时间的价值，因此郁郁寡欢，无谓的虚度光阴。童年时，他曾有过不幸的遭遇，亲生父母有能力照顾他，可是每逢学校放假，他们都会拿出钱把他送到养父母家中。他从小就体验到寄人篱下的感觉。孩子觉得父母不重视他，也不愿照顾他，他从小就觉得低人一等。他长大以后虽聪明能干，自我评价却低得可怜，所以他不得不从最基本的自律做起，意识到时间有多么重要。他终于重新设定时间表，让每一分每一秒都得到充分利用。孩子童年时能得到父母的爱和照顾，长大后内心就会拥有安全感。所有的孩子都害怕被遗弃。孩子到了六个月大，就会意识到自己与父母彼此分离，这使他们感觉无助。他们知道，依靠父母提供物质资料才能获得生存，遭到遗弃就无异于死亡，所以害怕任何形式的遗弃。父母对此都有敏锐的直觉，他们向孩子做出保证：“我们是爱你的，永远不会丢弃你不管。”爸爸妈妈当然会回来看你，我们会永远陪伴在你的身边，我们是不会忘记你的。父母做出保证，并以切实行动配合，孩子到了青春期和青年时期，潜在的恐惧就会消失。就不会只贪图一时的安逸，甘愿以某种方式推迟暂时的满足感。他们知道，只要耐心等待，他们的需求最终都会实现，就像家庭或父母做出的保证一样。很多孩子没有这种运气，从幼年起就遭受父母的遗弃、忽略、殴打，乃至死亡的威胁。或者就像那个财务分析师，一向缺少父母的疼爱和关心。即便没有类似不幸，也会因为没有父母爱的保证，生活在恐惧的阴影中。有些父母贪图省事，想让家庭教育更快生效，都用威吓性的一切手段来告诫孩子：“照我的话做，不然我绝不会爱你。”你可以想象，你会落得什么下场。当然意味着抛弃和死亡。父母把爱心丢到一边，取而代之的是缺乏人性的专制，这使得孩子对未来充满恐惧。他们觉得世界不安全，甚至把世界看成是地狱。这种感觉会一直带到成年时期。他们不愿推迟满足感和安全感，更想选择当即透支快乐和满足。他们觉得未来遥远而渺茫，让他们缺乏起码的信赖感。哪怕未来要比现在好过许多倍，他们也宁可选择得过且过。要让孩子养成推迟满足感的习惯，就必须让他们学会自律。要让他们养成自律意识，对安全感产生信任，父母必须以身作则。这些新年的财富，来自父母表里如一的爱，来自父母持之以恒的照顾。这是父母送给子女最好的礼物。假如这些礼物无法从父母那里获得，孩子也有可能从其他渠道得到。不过，获得礼物的过程必然是一场更为艰辛的奋斗，通常会经过一生的鏖战，而且常常以失败告终。